0: Hallo und herzlich willkommen im veganen Wohnzimmer. Ich bin Jana und ich bin Kimi. Wir sind zertifizierte Ernährungsfachkräfte und wollen mit euch bei einer Tasse Tee oder Kaffee über eine pflanzliche Ernährung
1: quatschen. Also kocht euch schnell einen Kaffee, macht euch gemütlich und auf geht's. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich nochmal auf Toilette muss. Oh Jana, okay, ich halte die nächsten 20 Sekunden, äh, 20 Minuten auf reiß mich zusammen.
0: <lacht> okay, also wenn du gleich ganz nervös von links nach rechts dann weiß ich Bescheid. Lauf! <lacht> dann müssen alle einmal mit dir folgen. Aber das wird schon. <lacht> okay. okay, so. Willkommen zurück, würde will ich sagen, oder? Im veganen Wohnzimmer. Ja, tatsächlich sitzen wir auch im Wohnzimmer. Jo. Das ist nicht. Ich glaube, das war erst einmal der Fall, ne? Stimmt. Nee, nee, wir haben.
1: Doch, als wir hier bei dir auch gedreht haben, das ist ja auch einmal der Fall. Mhm, Hast recht. Und äh, wir haben tatsächlich ein neues Mikrofon. Mhm. 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 Danke an Basti. Ja.
0: <lacht> äh, und hoffen natürlich dadurch, dass der Ton noch ein Ticken besser ist. Mhm. Wir arbeiten kontinuierlich daran, denn wir wollen natürlich, dass ihr das beste Hörvergnügen ist.
1: <lacht> genau, so sieht aus. Jo, so, was ist denn heute so unser Thema? Ja, ich glaube, wir stecken immer noch in unserer Klischeereihe. Mhm. Was hatten wir denn als letztes Thema?
0: Die letzten Themen waren ja auch größtenteils zu den Nährstoffen, das letzte Mal mhm. Eisen. Vorher hatten wir noch was zu B12, zu Proteinen. Proteine, genau. Und heute wollen wir mal ein bisschen was
1: ganz anderes machen, nämlich das, was Veganer auch oft zu hören bekommen. Kennst du mhm. wahrscheinlich auch, Chemie? Veganer müssen immer auf alles verzichten.
0: Oh ja. Mhm. Also, ich esse eigentlich am liebsten nur Lauch. <lacht> Lauch. <lacht> Super.
1: Ne, da verzichte ich drauf, das bläht zu sehr. Ja.
0: Was ist ein Verzicht überhaupt? Gute Frage. Ähm, ich glaube, das kann man per se gar nicht, also ich glaube, Verzicht ist für jeden ja auch was anderes. Mhm. Ähm, bedeutet ja aber eigentlich, wenn du auf etwas verzichtest, dass es dir fehlt oder dass es dir, also dass du damit vielleicht auch irgendwas verbindest, weil Verzicht ist für mich immer so negativ besetzt.
1: Finde ich auch total.
0: Und ich glaube, dass man als Veganer vielleicht gar nicht unbedingt verzichtet, sondern sich eher bewusst gegen etwas entscheidet. Und ich finde, das ist ein Unterschied. Definitiv
1: ist das ein Unterschied. Und da hast du vollkommen recht. Ähm, ja, ich glaube, es ist immer eine, eine persönliche Einstellung und aus welcher Sicht man etwas betrachten kann. Und man kann es sehr negativ darlegen oder auch sehr positiv.
0: Und, also ich glaube tatsächlich auch, dass ähm, dieses Veganer ähm, verzichten auf alles oder Veganer müssen auf alles verzichten. Wobei, das ist ganz spannend, weil wenn du äh, bei Geburtstagen bist oder so, dann heißt es ja auch ganz, ach, das darfst du ja nicht essen.
1: Das ist nicht nur bei Geburtstagen so. ne Und da kriege ich echt, da stelle ich meine Nackenhaare auf. Dieses, ach, das darfst du ja nicht. Nein, ich
0: möchte es nicht. <lacht> ja, und ich glaube tatsächlich, das wird dann aber dann von außen auch häufig so gesehen. Ja. Das heißt, das von außen, außen häufig gesehen wird, hey, wir entscheiden uns bewusst gegen etwas, das sehen wir, und ein anderer sieht, okay, die Person verzichtet. Mhm. So, Die will das gar also die will das nicht, die darf das nicht, ähm, die sollte das nicht, aber das hat ja damit gar nichts zu tun. Vermisst nee. hm. du eigentlich irgendwas? So? Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, so geschmacklich einfach... Das fehlt dir?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, weil man schon so drinnen steckt, ähm, habe ich nicht das Gefühl, dass ich auf etwas, also dass ich irgendwas vermisse, weil ich eigentlich alles entweder gut ersetzen kann oder für mich einfach eine gute Alternative gefunden habe. Ähm, ich glaube, wenn man so anfängt ins Vegane überzugehen vielleicht, dass man dann schon manchmal das Gefühl hat, so, ui, das habe ich vielleicht vorher super gerne gegessen ähm, und das fällt jetzt weg und man steht vielleicht vor der Aufgabe, wie kann ich das jetzt ersetzen, dass es mir nicht fehlt ähm, und ich nicht das Gefühl habe, dass ich auf was verzichte in dem Sinne. Aber ich glaube, je länger man in diesem Prozess drin ist und man einfach das Gefühl hat, ich kann alles ersetzen, ich ähm, habe Spaß und Freude an dem, was ich tue an, an meinem Essen, ähm, habe ich nicht das Gefühl, dass ich da jetzt auf irgendwas
0: verzichte. Wie ist es bei dir? Ich würde also ich würde das sagen, das ist ähnlich bei mir. Ähm, es war jetzt auch nicht, dass ich, als ich mich dazu entschieden habe, mich vegetarisch zu ernähren, es war jetzt auch nicht, dass ich in dem Sinne Fleisch nicht mochte. Es gibt ja auch viele, die verzichten einfach drauf, weil sie den Geschmack überhaupt nicht mögen. Jetzt im jetzt würde ich sagen, okay, ich kann es mir auch nicht mehr vorstellen, absolut nicht. Aber das zu dem Zeitpunkt selber war das nicht, dass mir das nicht geschmeckt hat oder so, sondern einfach, dass ich wirklich bewusst gesagt habe, okay, ich möchte nicht, dass ein Tier ähm, für mich quasi leiden muss, für meinen Drei-Minuten-Genuss oder so, mhm. äh, lebenslang leiden muss. Ähm, und ich würde auch jetzt sagen, dass Nee, da ist kein Lebensmittel, wo ich sagen würde, boah, da, das vermisse ich total. Viele sagen auch, das ist ganz spannend, wenn man sich natürlich dann irgendwann dafür entscheidet und das vielleicht auch so kommuniziert, dass man sich vegan ernährt, dann sagen auch viele, ah, wie machst du das denn jetzt in der Grillsaison? So, mhm. jetzt wo ja auch das Wetter die letzten Tage echt ganz schön war, mh, vermisst du das dann nicht, wenn da gegrillt wird und das Fleisch liegt da drauf oder den Geruch oder so? Für mhm. dich sagen so, mh, nee. Also das triggert mich jetzt nicht, dass ich dann sage, okay, lecker. Mhm. Ich finde es eher, ich finde es eher ein bisschen eklig. Als ich eben zu dir gekommen bin, bin ich
1: tatsächlich an einem äh, Hof lang gegangen und da wurde gerade gegrillt. Und ich weiß, dass ich früher den Geruch echt gerne gemocht habe. Also als ich äh, noch ganz normal alles gegessen habe, sage ich mal. Ähm, aber mittlerweile finde ich das auch komisch, das zu riechen. Also eher, dass so eine Abneigung entsteht. Das, ja, also das,
0: ich glaube, das ist halt, Es klingt jetzt schon irgendwie ein bisschen eklig, wobei, heute ist ja auch frohen Leichnam, also Happy Kadaver sagt man doch. <lacht> heute frohen Leichnam. Ja, ja. okay. <lacht> das riecht ja auch irgendwie nach
1: verbranntem Fleisch halt. Ja, aber das ist bei voll vielen Dingen, ich, ich kann das auch absolut nicht ab, wenn jemand was mit Ei macht in der Pfanne. Ja, ich finde, das stinkt auch. Das
0: wobei, ist, also, mh, wobei ich habe ähm, Kalanama, glaube ich, ist das, mh. das ähm, Schwefelsalz. Ja. Das geht. Das finde ich gar nicht so schlecht, aber dieses,
1: die, nee. Kleiner Hinweis, ist übrigens richtig geil, wenn man Rührtofu macht, also ähm, aus Tofu Rührei, und man gibt dann quasi dieses Salz dazu. Es hat wirklich so einen ähnlichen Eigeschmack, kann man ganz ehrlich sagen. Ne? Genau, weil es letztlich einfach nur
0: Schwefel ist. Ja. <lacht> also äh, Und viele, die dann auch einfach dran riechen, sind auch so, boah, hier riecht es irgendwie nach Ei. Ja. Und, nee, das ist mein Salz. <lacht> <lacht> ähm, ja, das stimmt. Aber es gibt so manche Gerie ich kann das auch nicht, also so, gebratene Eier oder der Geruch von Rührei oder so. Mm, oh, ja. ja, ist komisch, dass sich das so verändert, ne? Also ich war noch nie der krasse Eiesser tatsächlich. Ja. Ähm, ich habe das wohl auch gegessen, aber auch wenn es dann so am Wochenende gab es bei uns, früher bei meiner Family auch so ganz klassisch, einfach mal ein Frühstücksei, das ist mhm. ja auch so ähm, gängig. Und ich war jetzt nie so, dass ich da so scharf drauf war, tatsächlich mhm. jetzt ein Ei essen zu wollen. Ähm, das war nicht so... War nee, wenn so eher was. mal Rührei,
1: aber so ein hart gekochtes Ei konnte man mich auch eher mitjagen
0: ja, also ich sag mal, wenn man mal so frühstücken war oder so, sowas hat man dann ähm, mhm. auch mal gegessen, aber ja, nee, sonst
1: das mhm. ja, so so lag uns schon in der Miete genau. <lacht> dass sich das irgendwann so ne?
0: Ja. Ja. ja, aber zum Thema Verzicht, ähm, nein also ich würde sagen, es gibt für mich nichts wo ich sage, das vermisse ich total oder das würde ich gerne mal wieder essen ich sag mal so, wenn es so wäre, dass ich wirklich sage, ich will unbedingt einen Kuhmilchjoghurt essen und ich habe so einen Drang danach, das zu tun und meine Prinzipien ergeben mir in dem alle keinen Sinn, dann hält mich ja auch quasi nichts zurück. Genau. Also ich bin ja selber die Person die bestimmen, was ich esse und was ich nicht esse und wenn einfach dieser Wunsch dann so da ist, das Essen zu wollen, ja. ich muss ja keine Rechenschaft ablegen und das ist vielleicht noch einmal wichtig noch für euch zu wissen, wenn ihr auf diesem Weg seid oder wenn ihr gerade in so einer Ernährungsumstellung seid und dann aber merkt, boah, ich vermisse so sehr meinen, keine Ahnung, Käse, meinen Harzer Käse und ich finde keinen Ersatz dafür. Ich habe mehrere Sachen auch probiert, aber es gibt nichts und ich vermisse den so sehr, ich würde ihn so gerne essen. Das spricht ja auch nichts dagegen, ihn dann zu essen. So, ähm, also vielleicht, um euch so ein bisschen auch den Druck mal rauszunehmen, mhm. es ist es halt immer wichtig, dass ihr wisst, warum macht ihr das Ganze und was steckt für euch dahinter. Und ich glaube auch, wenn man diese Prinzipien so ein bisschen für sich verinnerlicht hat und so ein bisschen sein Warum kennt und weiß, dann hat man auch gar nicht so diesen Drang danach. Ja. Man muss sich selber einfach auch den Druck nehmen. Es ist ähm,
1: für jeden selbst, jeder darf selbst entscheiden, was er essen möchte. Und ähm, da hast du vollkommen recht, wenn man, wenn der Körper einem irgendwie sagt, so hey, du hast jetzt so Bock da drauf, probier es einfach. Vielleicht merkst du aber auch in dem Moment, wo du es isst, hm, so geil ist es gar nicht mehr. Mhm. Also es haben ja tatsächlich viele, die, oder ich kenne einige, die ähm, unglaublich gerne Käse vorher gegessen haben. Und dass Käse immer so eine Hürde war, ähm, wo sie gesagt haben: Ja, ich würde ganz gerne ins Vegane gehen, aber ich glaube, ich schaffe es nicht, weil ich den Käse einfach nicht ersetzen kann für mich. Und dann habe ich halt auch immer gesagt: Du, ist doch kein Problem, wenn du 90% deines Essens vegan hinbekommst, ist doch top, dann lass den Käse doch einfach erstmal drin. Es stört ja erstmal keinen. Ähm, und bei denen das aber wirklich, du konntest da wirklich zugucken, dass sich dieser Käse immer, also er wurde immer weniger. Und irgendwann war so dieser Punkt, ach, eigentlich brauche ich ihn gar nicht mehr. Eigentlich fehlt er mir gar nicht. Und ähm, ich glaube, das ist einfach ein viel so ein Prozess, den man da durchmacht. Ne? Ich wüsste allerdings nicht, wie es gewesen wäre, wenn wir jetzt mal so 20 Jahre zurückgucken. Also ich glaube, heute kannst du einfach alles ersetzen. Mhm. Und ähm, ja, wenn man sich mal den Markt
0: anguckt, was es da einfach alles gibt, es ist ja wirklich alles vorhanden. Ja. Vielleicht ist das auch noch so ein bisschen ein altes Klischee. Mhm. So, das gab es halt früher und ich würde, also kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich vor 20 Jahren dann noch nie in der Lage war, danach so zu gucken. Okay. Aber ähm, da glaube ich schon, dass das wahrscheinlich eher zugetroffen hat, weil man einfach, ähm, also vieles dann auch selber machen musste. Ich meine, jetzt gehen wir in den Supermarkt und wir finden bestimmt fünf sechs Anbieter für verschiedene Käsesorten mhm. von ich sag mal einem veganen Cheddar über eine, eine Art Kräuterkäse bis hin zu einem pikanten oder einer Art Butterkäse es gibt ja wirklich viel es gibt mittlerweile so Camembert nachgemacht also Schimmelpilzkäse und so das sind ja sehr neue moderne Sachen ja. also ich würde behaupten als du vor warte mal ich bin es jetzt seit drei Jahren dann bist du ja so vier Fünf Jahre. Fünf Jahre mhm. Da gab es das, glaube ich, auch noch nicht so. Mhm, ja,
1: aber ich hatte halt den Vorteil, ich hatte nie mit Käse, Käse einen Vertrag. Also.
0: <lacht> ja, und also wenn ich mir auch ein, allein angucke, wie im letzten Jahr diese ganzen, die Supermarktregale ja, gewachsen sind und die wie die sich auch geschmacklich verändert ja, haben, einfach. Voll.
1: das ist schon krass. Ja, also bei manchen Produkten merkst du nicht, dass das nicht das Original ist.
0: Ja, und also ich glaube, wenn du das den Leuten halt vorsetzen würdest, ohne es denen zu sagen, jemandem, der halt, okay, man muss dazu sagen, je länger man sich ähm, vegan ernährt, der Geschmack verändert sich auch. Mhm. Das heißt, wir sind wahrscheinlich nicht die besten Urteilsleute oder Beurteiler mhm. für solche Produkte. Für uns schmeckt das alles wie das Original. Ähm, jemand, der wirklich das Original auch kennt, vielleicht kurz vorher schon gegessen hat und den direkten Vergleich hat, der wird es wahrscheinlich schon eher rausschmecken. Ja. Aber ich glaube, wenn man es nicht weiß und vielleicht auch nicht pur ist, sondern irgendwo mit reinpackt, dann kriegt man vieles überhaupt nicht mit. Ja. Und wenn man dann aber bewusst sagt, ach, guck mal, das war im Übrigen vegan, dann denken die Leute drüber nach, dann gucken sie nochmal, wie hat es denn eigentlich geschmeckt und dann merken sie es vielleicht. Aber ansonsten, mhm. wenn man davon nicht ausgeht, keine Ahnung hat.
1: Und manchmal überzeugen die Produkte ja auch viel mehr. Ne? Also ich weiß zum Beispiel, meine Oma, die hat ähm, auch jetzt immer eine vegane Sahne zu Hause ähm, und sagt einfach, die ist viel besser als das Original, weil sie irgendwie cremiger ist und schlagfester und sowas ja, halt alles. Ne? <lacht> ähm,
0: stört also.
1: mich jetzt nicht, ne? finde ich mega, aber ich glaube, das ist einfach äh, auch dieses manchmal unbewusst aus Versehen, was veganes zu kaufen.
0: Ja, das stimmt.
1: Wie passiert das?
0: Ja, und ich glaube, viele Hersteller ähm, fangen auch an, ihre Rezepturen so zu ändern, dass die Produkte eben vegan sind, weil sie dann alle ansprechen können. Mhm. Also sie können den Veganer ansprechen, sie können den Vegetarier und aber auch den Mischköstler ansprechen. Ganz witzig, ich war gestern mal bei meiner Oma und habe die Prospekte durchgeguckt. So, mhm. bei den Supermärkten, das mache ich eigentlich immer. Und ähm, so Kräuterbaguettes, mhm. so, das war ja eigentlich immer klassisch äh, Kräuterbutterbaguettes, ja. wo wie viele es jetzt mittlerweile auch einfach gibt, die vegan sind, weil die Leute gemerkt haben, okay, wir packen einfach Margarine rein oder mhm. ein bisschen was anderes. Ähm, mit ordentlich Knoblauch oder Gewürzen schmeckt es sowieso gleich. Ja. Und das sind einfach so Sachen, wo ich glaube, dass viele Hersteller langsam auf den Trichter kommen. Hm, okay, vielleicht, um unser, um einfach alle ansprechen zu können und ähm, ein bisschen moderner zu wirken, stellen wir jetzt unsere Rezepturen halt um. Voll. Und
1: ich finde das auch echt spannend, wenn du mal, ich glaube, das ist auch so eine Krankheit von uns <lacht> als Diät-Schnitten, ähm, man guckt ja schon manchmal. Ich mache das nicht extra, weil das passiert jetzt automatisch, dass ich auf das Kassenband gucke und schaue, was andere Leute da so drauf packen.
0: Also ich mache das schon extra. Also wenn ich mal hinter euch stehe, <lacht> nicht wundern. Ähm,
1: und ich freue mich immer über jeden, der auch ein bisschen Obst und Gemüse da drauf liegen hat. Ah, aber tatsächlich haben auch mittlerweile viel vegane Produkte auf dem Kassenband. Und da frage ich mich immer so, hm, war das jetzt eine bewusste Entscheidung oder ist es so aus Versehen in den äh, Einkaufswagen gelandet?
0: Ich glaube auch, viele merken, dass das vom Preis her, je nachdem, wo ich einkaufen gehe, gar nicht so ein großer Unterschied sein muss, wenn ich einen Tofu kaufe, einen Räuchertofu kaufe oder wenn ich mir entsprechend ein Stück Fleisch mit einem ähnlichen Gewicht hole. Das ist teilweise gar nicht so. Viele sagen mal, boah, das ist aber richtig teuer. Und ja, definitiv, es gibt einige Produkte, wo mhm. ich auch denke, boah, da 6 Euro für so ein kleines Stück Käse oder sowas, geht gar nicht Also das wäre es mir dann auch nicht wert. Ähm, aber teilweise so, ich weiß nicht, wenn du so, so, so einen Hack in Anführungsstrichen kaufst, sind ja meistens so 180, 200 Gramm. Und da zahlst du dann zwischen zwei und vier Euro für, wenn du dir überlegst, okay, du würdest jetzt an die Theke gehen mhm. und dir vielleicht ein Hackfleisch kaufen. Was zahlst du da auch? Und ich glaube nicht, dass das so unterschiedlich ist.
1: Nee, das ist nicht unterschiedlich. Von daher ist das kein Argument. Auf mhm. jeden Fall. Aber können wir auch nochmal eine Folge zu drehen. Weil vegan muss auch nicht unbedingt teuer sein. Ja. Ähm, ich glaube aber, dass viele denken, dass wir verzichten, weil manche vielleicht auch gar nicht wissen, was steckt denn hinter vegan? Also, weil viele ja auch einfach so dieses im Kopf haben, ja, die ist glaube ich, jetzt nur noch
0: Gemüse <lacht>
1: und vielleicht ein bisschen Obst. <lacht> und gar nicht so diesen Weitblick dafür haben, dass es einfach so viele Produkte gibt, die automatisch nicht vom Tier stammen. Also, das ist ja einfach enorm. Ne? Alle Getreideprodukte, Hülsenfrüchte, viele äh,
0: Gemüse, Gemüse,
1: Nüsse, Samen. Ach, und auch, es gibt einfach so vieles, was einfach äh, nicht vom Tier ist. und äh, Ja, das ist für uns normal, aber ich glaube, für jemanden, der jetzt ähm, viele tierische Produkte einfach isst, der dann auch denkt, oh Gott, was packt sie denn jetzt mit auf ihren Teller, wenn das Rausfällt die, die Sahnesoße und das Schnitzel.
0: Ja, so, okay, dann hast du noch die Kartoffeln lieber so. Also, ja. Nee, nicht ganz. <lacht> dann kaufe
1: ich mir halt einen veganen Schnitzel und mache mir eine vegane, eine vegane Soße. <lacht> Und Dann habe ich <lacht> Ja. Ja,
0: also. das stimmt. Also, ich glaube, dass Unwissenheit ein ganz, ganz großer Punkt ist. Mhm. Um, Unwissenheit nicht unbedingt, also vielleicht auch nicht mal gewollt, mhm. sondern einfach, weil die Leute es wirklich nicht wissen. Weil das für viele ein neumodisches Thema ist, ähm, womit sicher auch halt ein bisschen Wahrheit drin steckt. Ähm, aber ein Thema, was natürlich jetzt auch immer präsenter wird. Und ähm, ich meine, man merkt es auch, viele Restaurants beschäftigen sich immer mehr damit, bieten ähm, vegetarisch-vegane Alternativen an, die natürlich auch mal wirklich geil sind. Also nicht nur Pommes. Ähm, sondern wo man auch dann relativ simple Gerichte zusammengeworfen bekommt und ich glaube, wenn die Leute mehr wüssten, was ist denn überhaupt alles vegan und wie kann so eine vegane Mahlzeit aussehen und tatsächlich auch der Punkt, es schmeckt sogar. <lacht> wir hatten jetzt ähm, am Wochenende das eine Situation, meine, mein Papa hatte Geburtstag und ähm, wir hatten, meine Mama hatte für mich und für sich so einen Joghurt angerührt mit so ein bisschen äh, Limettensaft und so, so ein bisschen was Frisches und zusammen Flavor. Und die anderen hatten Wandlereis ähm, und Erdbeeren. Und wir hatten eben das mit Erdbeeren dazu. Und meine Oma, der Freund von meiner Oma, wollte diesen Joghurt probieren. Dann sagte sie: Nee, das magst du sowieso nicht. Das ist vegan. Und ich so: Oma, das stimmt doch gar nicht. Probier es doch mal. Und sie hat es auch probiert. Meine Oma ist sehr offen eigentlich. Und sie sagte auch: Ja, das schmeckt richtig gut. Komisch. Mhm. Dass die Leute mal denken, dass wir was essen, was nicht schmeckt. ne? Ja.
1: Aber wir verzichten ja auch.
0: <lacht> genau. Ähm, ja. Also ja. vielleicht halten wir mal so ein bisschen fest, es ist vermutlich einfach etwas, was sehr alt ist, was eigentlich überholt ist. Dass das früher mit Sicherheit so war, als es diese ganzen Alternativen noch nicht gab. Es gibt ja von ganz vielen Herstellern jetzt auch so eine vegane Sahne. Also ja. boah, wir haben bestimmt fünf, sechs Stück. Und es gibt viel, viel mehr Rezepte. Es gibt mhm. viel, viel mehr Lebensmittel. Wir haben eine ganz andere Lebensmittelauswahl ja auch ja. generell. Bei den ganzen Getreidesorten, es gibt ja viel mehr jetzt mittlerweile als noch vor 10, 20 Jahren. Und man weiß natürlich auch immer mehr, so Zubereitungsarten etc. Man wächst, wie gesagt, dieses Schwefelsalz, womit man so ein bisschen diesen Eigeschmack an... äh... Tofu Rührtofu bekommen kann. Das sind natürlich alles Produkte oder so ein Rauchsalz oder so gibt es ja auch für so ein Raucharoma. Ja. Das gab es, glaube ich, früher alles gar nicht oder vielleicht war es auch nicht so bekannt, dass es das gab, war sie extrem teuer oder so. Ja. Stimmt. Kimi, wenn ich dir jetzt mal ein
1: Beispiel mache, wie früher mein Tag aussah vom Essen, mhm. könntest du den vegan umwandeln?
0: Ach, so, zum Schluss.
1: Okay, ich denke jetzt mal so, weiß ich nicht, zehn Jahre zurück oder so? Nee, noch weiter zurück. Da war ich schon Vegetarier. Ich denke mal noch an meine äh, ganz normale Zeit, sage ich mal.
0: Früher als war's noch. Ja. Ja. Ich war's. <lacht> oh. oh Mann, ey. Ich habe noch ein Jahr, ja? <lacht> Komm du da
1: erstmal hin. <lacht> ähm. Hast mir rausgebracht? Den Tag, Nein, Tag früher, vor früher, ja. 20 Jahren. Okay, da gab es ähm, morgens oft zum Frühstück vor der Schule ähm, Knuspermüsli mit Joghurt, also Kumich-Joghurt und Obst. In der Schule gab es meist... Sollen wir das Mahlzeit für Mahlzeit durchgehen? Willst du mir den ganzen Tag erst Keine Ahnung, dann vergisst du es wahrscheinlich. Ja, ne? genau. Okay, Mahlzeit für Mahlzeit. <lacht>
0: also zum einen, ähm, je nachdem was für ein Knuspermüsli, würde ich vermuten, ist es wahrscheinlich sowieso vegan. Wenn Honig drin ist, nicht. Aber ansonsten sind einige Knuspermüsli von sich aus vegan. Das heißt, da ist meistens einfach Zuckersirup drin. Mhm. Der Kuhmilchjoghurt, oh, das wird jetzt schwer. Du hast nämlich die Wahl, du könntest zum Beispiel einen Sojajoghurt nehmen, es gibt mittlerweile aber auch zum Beispiel Lupinjoghurt, es gibt aber auch Hafer oder zum Beispiel Kokos, also da ist die breite Auswahl. Nicht schlecht. Und Obst, ja, Obst ist vegan. Das kannst du
1: Cool. Also, Frühstück wäre gesichert. Mhm. Dann in der Schule ähm, ja meist irgendwie eine Schnitte Brot mit, ähm, glaub, ja, mit Margarine, mit Rama war das früher immer und dann kam tatsächlich eine Scheibe Käse drauf.
0: Brot, keine Sorge, kannst weiterhin essen. Rama oder deine Margarine, wenn du ist, kannst du weiterhin essen. Da könntest du jetzt, wenn du es einfach so ersetzen möchtest, könntest du einen veganen Käse nehmen. Du könntest aber auch einen Gemüseaufstrich ausprobieren. Du könntest mal Räuchertufe auf dem Brot ausprobieren. Also, du hättest quasi auch ein paar mehr Möglichkeiten. Es gibt ja auch ähm, veganen Frischkäse, so Streichcremes. Du könntest einen Hummus ausprobieren oder auch eine Guacamole, ein bisschen Avocado. Je nachdem. Breite Auswahl, ja.
1: Dann hatte ich meistens noch, wenn es ein langer Tag war, irgendwie eine Brezel oder irgendwas vom Kiosk.
0: Brezel kannst du weiterhin halt essen. Das gute Laugengebäck ist in der Regel vegan. Also wenn das nicht vegan ist, dann will ich nicht wissen, wieso. Also, das gehört da nicht rein. Ähm, ja, dann
1: ging es nach Hause und dann hat Oma meistens gekocht. Sagen wir jetzt Nudel-Bolognese.
0: Mhm. Nudeln, je nachdem ob Eiernudeln oder nicht, könnte man halt einfach Nudeln ohne einnehmen. Ich weiß, dass meine Oma früher nämlich Eiernudeln hatte. Ich meine nicht. Okay, dann sind sie sowieso vegan. Mhm. Ähm, und bei der Bollo kannst du theoretisch einfach einen veganes Hack nehmen. Man könnte Tofu ein bisschen klein machen. Du könntest aber auch zum Beispiel Grünkern oder Linsen nehmen. Also, da bringt auch nichts dagegen. Und oh. ansonsten ist in der Bollo, das wird mit Öl angebraten, da kommt Gemüse mit rein, frische Zwiebeln, Tomaten. Da ist bis auf, ähm, ich sag mal, das Fleisch sind die anderen Zutaten in der Regel bei einer klassischen Bolognese vegan. Mhm. Wenn die, manche machen ja einen Schuss Sahne oder sowas mit dran, da könnte man dann auch einfach eine vegane Sahne nehmen.
1: Ja, also auch gesichert.
0: Mhm. Ähm, nachmittags
1: gab es bestimmt immer mal einen Snack. Zum Beispiel Mr. Tom.
0: Aha. <lacht> 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 Mr. Tom ist tatsächlich vegan. Wow. <lacht> Oreo-Kekse könntest du auch essen, mhm. zum Beispiel. Es gibt viele Haferkekse, die auch vegan sind, teilweise mit Zartbitterschokolade. Mhm. Manche ähm, deklarieren das auch schon so, bei anderen hilft halt wirklich einfach mal der Blick auf die Zutatenliste. Ja,
1: es ist echt viel, was einfach vegan ist. Ne? Oder auch ein Fruchteis oder so eine Eistiele ist auch einfach mal vegan.
0: Kennst du ähm, das Gebäck Schweineohren? So, mhm. Das ist ja so ein Blätterteiggebäck. Ja. Das gibt es auch in so kleiner Keksform. Das hat meine Mama tatsächlich ganz oft da. Und äh, wenn man das so kauft, haben das ganz, ganz viele, ich sag mal, auch das günstige Produkt meistens, ist auch vegan. Ach was? Mhm. Das sind so kleine, ich weiß nicht mal, warum die Schweineohren heißen. Sauerbar die Kekse. Bei. Aber ähm, die sind ganz oft vegan. Wir nennen sie jetzt Elfenohren. <lacht>
1: Schön. <lacht> okay, also Snack ist auch gerettet. Ähm, ja, und dann... Ach, ist man abends dann vielleicht mal mit Freunden noch einen Burger mit Süßkartoffelpommes essen gegangen und Mayo und Ketchup?
0: Je nachdem, wo du das jetzt essen gehst, gibt es viele Restaurants, die ja komplett ihre Soßen auf vegan umgestellt haben. Also gibt es vegane Mayo? Oh, ja, <lacht> tatsächlich einige mittlerweile, auch von großen Herstellern. Wie gesagt, je nachdem, wo man das jetzt essen geht, bekommst du eigentlich fast immer, ich würde sagen in 95% der Fällen auch einen veganen Burger. Und ähm, wenn ihr nur einen vegetarischen auf der Karte habt, ähm, wo dann ein Gemüsepatty mit bei ist, fragt man, ob das Patty nicht vegan ist. Und dann ist meistens einfach eine Scheibe Käse drauf und die sollen sie dann weglassen. Mhm. So. Ähm, und als Soße könnte man entweder, wenn sie keine vegane Mayo haben, einfach Ketchup dann dazu nehmen oder zum Beispiel Senf. Genau, aber die meisten richtigen burger sind auch darauf eingestellt, dass sie eine vegetarische, vegane Alternative anbieten.
1: Die werben da ja auch schon richtig mit, ja. gerade so die Ketten und so.
0: Mhm. Und mal Peter Pan und wie hieß der andere noch? Hans zum Glück, Hans zum Glück, Die ja. haben doch glaube ich, sogar komplett vegane Soßen nur, mhm. meine ich.
1: Ja, und ich glaube, bei einer der beiden Ketten hat auch Nico Rittenau
0: mitgewirkt, ne? Von den Rezepten Genau, aber bei beiden gibt es auf jeden Fall einige vegane mhm. Burger ja. ähm, mit so verschiedenen Patties auch. Ja,
1: aber sonst kriegst du das auch überall anders. Ja.
0: Mhm. Und Süßkartoffelpommes und Campagne. Mhm. Perfekt. Ja, und da bin ich glaube ich ins Bett gerollt. Also ähm, natürlich ist das für uns immer leichter, sowas umzuwandeln, weil wir auch aufgrund unseres Backgrounds das hinkriegen. Aber eigentlich könnt ihr euch merken, es gibt für jedes Produkt, was es. Jedes tierische Produkt eigentlich mittlerweile ein Gegenstück. Mir würde jetzt nichts einfallen, wo es das nicht gibt.
1: Und meistens steht sogar drauf vegan.
0: Ja, genau. Also. Ähm, Idiotensicher. Ja, oder es heißt halt ein bisschen anders, ne? Ja. Es heißt dann Drink oder sonst irgendwas, weil die dürfen halt meistens nicht die genauen Namen dann haben. Nach Art Käse oder sowas. <lacht> das ist ganz putzig, wenn man manchmal. Woher kommt denn die Hafermilch? Genau. Vom Hafertier? Genau. Ja. Okidoki. Also, ähm, wir müssen jetzt mal Schluss machen. <lacht> ja, wir sind unruhig, Freunde. Schön. Also, ähm, ihr merkt, veganer müssen auf nichts verzichten. Punkt. Jo. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Ciao. Ciao.